0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gelukkiger met Geld podcast. En het is november, dus het is tijd om langzaam na te gaan denken over je doelen voor 2024. Nou, misschien klinkt dat echt super vroeg voor jou, maar ik merk toch dat veel mensen echt in november hier al mee bezig zijn. Ik heb vorig jaar twee keer een doelenworkshop gegeven, dus dit was eind 2022. Um, over het zelf van voor 2023, hè, voor afgelopen jaar eigenlijk. En het interessante was, ik gaf hem zowel in november als in december. En ik merkte dat de animo in november echt veel groter was. En december is stiekem toch altijd best wel heel erg druk. Komt natuurlijk Sinterklaas maar kijken, kerst. Nou, misschien via je andere dingen in uh, de maand december. En uh, afronding van je eigen werk. Nou, en dan natuurlijk de kerstvakantie. We zijn natuurlijk ook druk. We keren een beetje nou, binnen. We zijn natuurlijk druk met... Uh, nou, ik ben zelf wel druk met het versieren van mijn huis en dat soort dingen. Uh, sociale uh, ja, verplichtingen wil ik niet zeggen. Maar er zijn natuurlijk vaak sociale dingen die plaatsvinden in december. Tenminste, dat merk ik ook. Dus november is eigenlijk een hele goede maand om vast te beginnen met je doelen. Dat betekent niet dat je al helemaal uitge... hoe heet dat, kristalliseerd hoeft te hebben. Maar het is wel echt een goed beginpunt. Um, want zelf merk ik ook dat het niet iets is waar ik even een uurtje voor ga zitten en dan klaar. Vaak is het wel een proces waarbij ik in eerste instantie begin... en dan toch wel even mijn... mijn um, ja, mijn doelen of mijn conclusies of mijn hersenspinsels even laten sudderen eigenlijk. En daar dan een paar uh, weken later nog een keer bij terug te komen. En dat vervolgens nog een derde keer te doen. Voordat ik echt heel duidelijk mijn doelen stel. Gewoon omdat het toch best wel grote, uh, het zijn toch grote doelen natuurlijk voor een heel jaar. Het is niet even bedenken van, oh ja, wat is mijn omzetdoel voor komende maanden natuurlijk. Het is natuurlijk voor een heel jaar. En dat zijn niet alleen omzetdoelen, maar uh, voor mij zijn dat natuurlijk ook heel erg duidelijk mijn privédoelen. Dus eigenlijk is november, ter inleiding, best wel een hele goede maand om hier vast mee te beginnen. Dus vandaar dat ik dacht, nou, eerste podcastaflevering van november, volgens mij als ik het goed heb. Um, en zo niet dan, dan ergens rond die tijd, begin november. Ehm um, maar volgens mij gaat deze begin november online. En het is eind oktober dat ik hem opneem. Dus ik moet even, vandaar dat ik een beetje in de war ben. Maar eerste podcast van november leek mij een goed moment om het te hebben over jouw um, financiële doelen eigenlijk. Uh, ja, 3 november <laughs> gaat deze online. Uh, en nou, wat ik eigenlijk met je wil delen is eigenlijk uh, heel simpel. Um, waarom nou die specifieke doelen... En uh, hoe ik het zelf aanpak. Dat wil ik eigenlijk met je gaan delen. Nou, en waarom? Ik denk dat iedereen dat wel duidelijk heeft eigenlijk. Maar um, kijk, we willen, ik wil zelf ook heel erg veel. Op dit moment staan er heel veel dingen op mijn verlanglijstje. Wij willen graag een nieuw huis. We hebben waarschijnlijk ook binnenkort een nieuwe auto nodig. Want onze auto is echt al heel erg oud. En wij, wij hebben, uh, ja hoe noemen wij dat... Een soort van bestelbusje, eigenlijk. En uh, die is nu nou, best wel heel oud: uh, 12 jaar, denk ik, 13 jaar, misschien al wel. En dat betekent dat hij echt serieus elk half jaar naar de APK moet. En daarnaast hebben we ook nog een bedrijfsauto. En die heeft precies dezelfde situatie. Dus die moet ook elk half jaar naar de APK. Dus wij gaan echt één keer in drie maanden gemiddeld langs de APK. Want dat doe je hier in Spanje allemaal zelf. Dus uh, ik denk dat het echt een hoog hoogtijd wordt voor een nieuwe auto. Want hij mankeert ook steeds meer. Nou, de APK kost natuurlijk ook veel. Of tenminste, elke keer weer geld en tijd. En dan gaan ook de hele tijd dingen ja, die steeds minder goed gaan werken. Nu is de airco uh, kapot. Dat is op zich niet heel erg, want het gaat nu naar de winter toe. Maar... Um nou, dat is natuurlijk niet heel handig in Zuid-Spanje. Dus ik denk dat er toch wel binnenkort een nieuwe auto aan moet komen. Um, ik wil ook heel graag meer geld komend jaar uitbesteden... of nee, ter beschikking hebben en besteden aan zelfverzorging. Um, met name vaker een massage. Dat is voor mij toch echt wel heel erg belangrijk. En ik merk ja, misschien dat ik ouder word. Ik weet niet of omdat ik minder goed achter de computer zit... Um, Vaak een lange dagen achter de computer uh, uh, zit. Dat ik uh, nou, wel heel goed ga op een massage eigenlijk. Ik wil ook vaak een weekendje weg. Um, en ik wil ook echt heel graag nog meer vermogen opbouwen in mijn investeringen. Dus op een, op een snellere manier dan wat ik uh, dit jaar heb gedaan. Dus dat zijn zo'n aantal dingen die ik heel graag wil. Maar dat zijn natuurlijk nog geen doelen. Dit zijn echt gewoon vage plannen. Um, en nou, een nieuw huis natuurlijk wel is natuurlijk wat minder vaag dan zeggen... ik wil meer geld voor zelfverzorging. Want ja, wat is dan meer geld? Is vijf euro ook al genoeg, weet je? En wat, 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 wat is dan het achterliggende bedrag? Maar toch is een nieuw huis natuurlijk nog steeds heel erg vaag. Want wanneer wil ik dat dan? Uh, wat mag dat kosten? Wat uh, heb ik daarvoor nodig? Weet je, allemaal dat soort dingen. Dat hoort natuurlijk bij het maken van een doel. Dus op zich zijn, wat er op mijn verlanglijstje staat, dat zijn nog geen doelen. Dat zijn gewoon verlangens, wensen, ideeën, dromen die ik heb. Nou, en van daaruit heb ik natuurlijk heel concreet doelen te stellen. En dat is wel echt heel erg belangrijk, want... Um, ik heb recentelijk ook een, een reel online gezet. En uh, volgens mij heb je er ook een post over geschreven. Van, ja, hoe weet je nou of je dit jaar financieel gezien beter bezig bent dan vorig jaar? Sta je er nou beter voor? Sta je er hetzelfde voor? Sta je er dus slechter voor? Uh, wat natuurlijk ook heel prima kan gezien de inflatie. Gezien het feit dat he, alles duurder is geworden en we meer geld kwijt zijn aan bepaalde dingen. En het kan best zijn dat je omzet is teruggelopen bij wijze van spreken. Je vaker geld uit je spaarrekening hebt moeten halen. Nou, het kan best wel zijn dat je er slechte, slechter tussen aanhalingstekens voor staat dan vorig jaar. En... Um, um, hoe weet je dat nou? Nou, voor een deel is dat natuurlijk door je doelen duidelijk te hebben... maar voor een deel is dat ook om door prioriteiten te stellen. Want wat er zomaar kan gebeuren is dat ik over een jaar... dus eind 2024 in dit geval, ga kijken naar mijn verlangens en denk, hé, hey, wacht even, ik wilde heel graag een nieuw huis en een nieuwe auto... maar die heb ik allebei niet... En het vermogen dat ik heb opgebouwd binnen mijn investeringen is wel omhoog gegaan. Maar verder niet op meer, dan maar gewoon hetzelfde gebleven wat ik elke maand inleg als in 2023. Dus het kan dan best wel zijn dat ik dan terugkijk en denk van, oh wacht eens even. Kak, ik heb eigenlijk helemaal niet um, uh, dingen bereikt. Nou. En dat werk je natuurlijk deels in de hand... door geen duidelijke doelen te stellen. Want als je geen duidelijke doelen stelt... en dit, hoor ik echt, dit merk ik echt zo vaak... we willen al deze dingen... maar een jaar later kijken we terug en denken we... nou, ik heb dat allemaal niet bereikt. Ja, waarom? Ik weet ook wel dat alles wat ik hier zeg... dat het, als ik heel eerlijk ben... waarschijnlijk... gezien mijn plannen voor mijn bedrijf... niet gaat lukken om al deze doelen te, te halen komend jaar. Ja, zowel een nieuw huis als een nieuwe auto, als meer budget voor zelfverzorging... als vaak een weekend weg, als snelle vermogen opbouwen... Investeringen, in mijn investeringen, ergens zal ik moeten kiezen. En dat is helemaal oké. Okay. Um, er wordt natuurlijk vaak voorgespiegeld dat alles kan... en alles is mogelijk en het leven is volledig maakbaar... en dat soort dingen. Ja, maar je hebt wel ergens te kiezen. Dus als ik dan over een jaar terugkijk en denk... nou ja, al die dingen heb ik niet bereikt. Een grote kans dat dat zo is... omdat ik niet duidelijke doelen heb gesteld... En dan kan het heel erg lijken alsof ik van jaar tot jaar eigenlijk stilsta. Um, ik heb dat zelf ook heel erg lang ervaren. Dat ik dacht, jeetje, wat heb ik dit jaar eigenlijk bereikt? Wat is er van mijn doelen terechtgekomen? Nou, niet weten dat mijn doelen dus eigenlijk gewoon puur en alleen verlangers waren... en een verlanglijstje op een verlanglijstje stonden. Ehm um, dus van daaruit gezien is het ook wel echt heel erg belangrijk om uh, die doelen te stellen, zodat het nog concreter wordt. En zodat je ook veel beter bij jezelf na kunt gaan van, nou ja, wat heb ik nou wel of niet bereikt? Um, want ja, zo'n verlanglijstje, ik hoor het keer op keer, dat verlanglijstje blijft eigenlijk alleen maar groeien. Soms valt er ergens een keer ooit iets af, dat je denkt, nou dit hoeft voor mij nou niet meer. Dan valt het eraf, Komt er weer, komen er drie nieuwe dingen voor in de plaats. Ehm... Um, maar dan wordt het dus nooit concreet. Dus vandaar dat, uh, nou ja, ik heb mijn punt denk ik wel gemaakt. <laughs> doelen zijn heel belangrijk. Nou, um, daarbij komt natuurlijk ook kijken: dat je uh, door doelen heel concreet te maken en door te zeggen, nou ja, wat is nou objectief gezien, wat heb ik hiervoor nodig? Um, en hang daar dan een bedrag aan. Wat is het bedrag wat je daarvoor nodig hebt? Wat is de tijdslijn die je daarvoor hebt? Nou, wanneer denken wij dat onze auto echt bijna uit elkaar valt? Bij wijze van spreken, wij geven allebei niks om auto's. Voor ons hoeft die, moet hij gewoon rijden. En verder kan het ons echt geen drol interesseren. Ik vind het wel leuk om soms in een. Uh, mijn ex-baas had een hele. Had zo'n Audi TT. Nou, dan mocht ik dan een paar keer in mogen rijden. Uh, als ik voor werk ergens heen moest. Nou, dat vind ik dan wel wijze cool. Maar ik hoef er zelf geen te hebben, weet je. Dus zo'n auto, dat is voor mij echt zoiets. Nou, als hij er echt niet meer mee door kan. Of als het echt heel duidelijk is dat het ons nu meer geld kost. Dan wanneer we het geld zouden... Um, uh, met dat geld een nieuwe auto zouden kopen. Ik wil eigenlijk niet zeggen investeren. Want de auto, de waarde van de auto gaat meestal achteruit. Dus ik vind dat een verkeerde woord. Maar goed. Um, kijk, dan gaan wij een nieuwe auto kopen. Maar tot die tijd vinden wij dat allemaal wel prima. Maar... Uh, dus op het moment dat je weet van nou ja, dit is de tijdslijn die ik heb hiervoor. Dit is de uh, hoeveel maanden of hoeveel jaren of wat dan ook ik heb om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Dan kun je natuurlijk veel concreter gaan kijken, oké, okay, waar gaat dat bedrag vandaan komen? Is dit realistisch? Uh, hoe komen we aan, deze extra, aan dit extra inkomen? Uh, waar moeten wij eventueel op bezuinigen? Um, en dat kan echt zijn met uitgaven natuurlijk. Hè? Dat kan zijn dat je zegt, nou ja, de boodschappen moeten echt wel met 50 euro per maand omlaag of misschien nog wel meer. Uh, we moeten ook andere keuzes maken wat betreft nou ja, andere uitgaven uit eten die we hebben. Of, of kleding wat we kopen. Of wat het dan ook maar bij jou is. Daarvoor is het natuurlijk altijd heel belangrijk om te weten hoeveel gaat er overal heen. Um, gedurende lange tijd. Um, hè, dus echt een goed, goed stuk inzicht. Um, en um, nou ja, door dat heel dus concreet te maken en te kijken. Moet ik bezuinigen inderdaad op mijn uitgaven? Of... Gaan we tussen aanhalingstekens bezuinigen op.? Um, ja, ik noem het altijd financiële reserveringen die wij maken. En financiële reserveringen zijn niet direct uitgaven. Maar dat is geld dat je op de een of andere manier opzij zet. om um, ofwel vermogen op te bouwen. ofwel ergens voor te sparen. Dus stel dat je zegt: Nou, ik zet op dit moment 300 euro opzij voor uh, um, uh, een nieuwe. Wat hebben we? Een nieuwe. Nou ja, niet een nieuwe auto, want dat is mijn voorbeeld. Um, we willen graag over vijf jaar naar, waar willen wij heen? Canada, bij wijze van spreken. Ja, dus daar zetten we 300 euro per maand voor opzij. Nou, dat is een voorbeeld van een financiële reservering. Dus eigenlijk heel simpel gezegd sparen. Een andere financiële reservering kan zijn dat je een schuld versneld aflost. Bijvoorbeeld een studieschuld of je hypotheek. Dat noem ik ook een financiële reservering. Want het is eigenlijk geld dat je op de een of andere manier gebruikt om je vermogen op te bouwen. Of, hè, of je nettowaarde te vergroten. Of um, je financiële situatie te verbeteren. Nou, een afbouw van de schuld is dat meestal ook. Um, of het is bijvoorbeeld een financiële reservering omdat je geld opzij zet in een pensioenpot. Of in, of in privé of... Sorry, privé investeringen, um, dat soort dingen. Dus alle vormen van sparen, investeren, crypto's, wat je aankoopt, uh, NFT's die je hebt, uh, schuld die je aflost. Nou, dat zijn voor mij even allemaal vallen onder, onder het kopje financiële investeringen. Dus als je besluit, nou ja, um, bezuinigingstechnisch gezien is dus er niet zo heel veel ruimte, maar we denken je hebt hier goed over nagedacht... en misschien is het verstandig als we inderdaad... even wat minder geld opzij zetten voor die reis naar Canada... wetende dat het mogelijk een jaartje langer duurt... voordat we die reis gaan maken of nou, wat dan ook. Dat kan natuurlijk ook. Dus een bezuiniging hoeft niet per se te korten. Uh, te, bezuiniging hoeft niet per se zo te zijn... dat je gaat korten op je maandelijkse uitgaven. Dat kan natuurlijk ook je reserveringen zijn. Maar dat moet allemaal binnen het... hoe heet dat, grotere plaatje passen natuurlijk. En op dat moment kun je natuurlijk gaan kijken van nou ja, is dit realistisch? Ga ik dit allemaal wel halen? En heel belangrijk, wat betekent dit voor mijn omzetdoel? Dus echt vanuit je persoonlijke doelen gaan kijken. Wat heb ik eigenlijk aan omzet nodig om die doelen te gaan halen? En vaak doe we natuurlijk de verkeerde kant op en ik spreek ook echt genoeg uh, ...ondernemers en um, klanten van mij die zeggen... ...oh ja, ik heb nu de 1 ton gehaald, ik heb 100.000 omzet... ...maar ja, financieel gezien persoonlijk ben ik eigenlijk niet echt veel mee opgeschoten. Weet je, ja, waarom? Omdat er geen wisselwerking tussen die doelstellingen ...en die is wel heel belangrijk, dat die ook terugkoppelt van persoonlijk naar omzetdoel... Um, ...zodat dat omzetdoel ook echt waarde heeft... ...en dat je weet waar je het eigenlijk allemaal voor doet... ...en niet alleen maar voor de leuk, om het even heel simpel te zeggen... ...ik heb nou een six-figure business. Yes? Um, dus dat. Nou, op dat moment maak je het natuurlijk veel concreter. Nou dan wil ik heel graag met je delen hoe ik het doe. Um, hoe ik nou mijn doelen stel. Nou, en bij mij begint dat altijd met mijn uh, netto-waarde. Ik hou mijn netto-waarde elke drie maanden bij. Dus je niet weet wat de netto-waarde is. Ik heb hier wel eens een podcast over opgenomen volgens mij. Dus moet je even terugscrollen. Um, en ik heb er recentelijk ook een workshop over gegeven. Uh, super leuk. En die, um, die workshop die... Um, nou, dat was een paar dagen geleden. Die workshop die... Um, um, uh, hoe heet het? Nou, daarin hebben we precies berekend wat je nette waarde is. Heb je die nou gemist? en wil je die wel nog heel graag ontvangen. Stuur me dan heel even een DM op gelukkiger.met.geld op Instagram. Um, dan uh, laat ik je even weten hoe je die alsnog uh, aan kunt schaffen. De investering daarvoor... Uh, is eigenlijk heel weinig, dus stuur me even rustig een dm'tje en dan, uh, dan mag je daar nog aan meedoen, of dan stuur ik die je die nog even toe. Um, maar met je netto waarde zeg je eigenlijk van nou, stel dat ik alles wat ik bezit ga verkopen, vervolgens los ik al mijn schulden af, dus inclusief, um, Hoe je dat je hypotheek, studieschuld, auto, lening die je hebt, nou, allemaal dat soort dingen, alles los ik af. Dat is eigenlijk je netto waarde. Even heel simpel gezegd. En um, als het goed is, maar het is nooit zo zwart-wit. Maar als het goed is, gaat je netto waarde over het algemeen van jaar tot jaar omhoog. Dan wordt die steeds meer. Je netto, netto waarde kan trouwens ook negatief zijn. Dat betekent dat je meer schulden hebt dan dat je vermogen hebt. Um, en over het algemeen gaat je netto waarde omhoog. Dat is niet altijd zo. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een grote investering doet. Uh, je koopt bijvoorbeeld een... een ...een nieuw huis of je koopt een tweede huis... ...of je doet ergens anders een investering... ...dan kan het best wel zo zijn dat je nette waarde naar beneden gaat. Of als je natuurlijk heel veel herstelt... ...dat je 30.000 euro bij elkaar hebt gespaard... ...om uh, je auto uh, zonder lening te kunnen kopen... ...ja, dan gaat je nette waarde natuurlijk ook van de een op de andere dag... ...met 30.000 naar beneden op het moment dat je die auto koopt. Tenminste, afhankelijk van hoe je het berekent. Ik neem een auto nooit mee in mijn nette waardeberekening. Dat is een persoonlijke keuze, omdat die altijd... Um, minder waard wordt. Hij wordt altijd, uh, elk jaar, ja, blijft daar minder van over. Dus dat ik die zelf niet meeneem, maar dat kan, dat is een persoonlijke keuze. Dus dat kan wel. Maar dat, is dus, dat zijn voorbeelden waarvan je netto waarde van, de ene, van het een of het andere jaar wel naar beneden kan gaan. Maar daar zit dan vaak wel een gedachtegang achter, om het even zo te zeggen. Of de huismarkt soort in, dat kan ook. Maar goed, het algemene idee is natuurlijk dat over het algemeen je netto waarde omhoog gaat. Nou, daar begin ik altijd met het herberekenen van mijn netto waarde. Ik doe dat zelf elke drie maanden, maar aan tegen het einde van het jaar vergelijk ik het ook echt met, nou ja, wat ben ik nou, um, uh, hoe heet dat, in het afgelopen jaar ja, meer waard geworden om het zo maar te zeggen. Hoe is mijn netto waarde veranderd? Was dat in lijn met mijn verwachtingen? Was dat in lijn met mijn doelen? Waar is... He, waar is de, heeft de grootste groei plaatsgevonden? Want het is zo met netto waarde is niet simpel, puur en alleen een getal. Het geeft namelijk ook heel duidelijk aan hoe je vermogen verdeeld is. Dus bijvoorbeeld, um, ik roep even wat, 40% zit in je huis van je netto waarde, he, van, van het vermogen dat je hebt. 40% zit in je huis, 20% zit op je spaarrekening, 15% zit op je uh, investeringsrekening, weet je, dat soort dingen. Dus het geeft dat ook heel duidelijk in kaart. Nou, en dan kun je dus ook gaan kijken waar ben ik eigenlijk achtergebleven. Um, en hoe komt dat? Heb ik inderdaad investeringen verkocht om de ene of andere reden? Is mijn spaargeld naar beneden gegaan? Of heb, is dat sneller gegroeid dan mijn investeringen? Nou, weet je, dus dat geeft echt heel erg veel inzicht. En het laat je dus ook heel simpel van jaar tot jaar zien. Met name als je dat natuurlijk een tijdje bijhoudt. Uh, van hoe jouw netto waarde zich verder ontwikkelt. Dus dat is alleen al puur en alleen daarom is het gewoon alleen al mega interessant. Maar het geeft ook een geweldig goed startpunt... om dus te gaan kijken naar die individuele opbouw van je vermogen. En wat ik al zeg... Um, nou, ik gaf het natuurlijk in het begin ook al aan. Ik heb een aantal verlangens voor komend jaar. En um, um, sommige van... Wat ik zei bijvoorbeeld... Ik zei dat ik meer budget wilde voor... Zelfverzorging. En voor uh, weekendjes weg. Nou, dat zijn eigenlijk, um, hoe heet dat? Of, um, hoe heet dat? dat zijn eigenlijk gewoon uitgaven die huidige uitgaven, om het zo maar te zeggen. Ja, die heb je elke maand, die heb je elke twee maanden, of die heb je elke drie maanden, om het even simpel te zeggen. Maar die komen regelmatig voor. Ik gaf ook aan dat ik een nieuw huis wil. Dat is natuurlijk een langere termijn investering. En dat zorgt ook op een... Dat is in principe... Als je, je huis meeneemt in je netto waarde bijvoorbeeld... Is het kopen van een huis het kopen en eventueel verkopen van een ander huis... Bedraagt, draagt natuurlijk ook bij aan je netto waarde en de verandering daarin. Dus zo kan je ook nagaan kijken nou ja, van al die doelen... welke van die dragen eigenlijk bij aan mijn netto waarde... aan de herverdeling van mijn netto waarde, aan mijn lange termijn investeringen. Ik gaf natuurlijk ook aan dat ik wilde, meer wilde investeren in mijn uh, ja, investeringen... om het zo maar zeggen, in mijn uh, aandelenportfeuille... Dat geeft allemaal, um, je netto waarde geeft een geweldig goed startpunt om van daaruit te gaan kijken hoe wil ik dan deze verschillende he, opbouw van mijn netto waarde, wat wil ik daarmee doen en welke zijn puur en alleen, zoals bijvoorbeeld inderdaad die massage die ik dus vaker wil, um, gewoon meer geld om ook meteen weer uit te geven zonder opbouw van um, vermogen eigenlijk. Nou, dus dat geeft een heel... Uh, goed startpunt, die netto waarde. Dus dat is voor mij eigenlijk stap 1. Het herberekenen van mijn netto waarde. Nou doe ik dat dus wel regelmatig, maar echt dus even het eind van het jaar netto waarde er echt bij pakken en goed gaan kijken, nou ja, wat, wat is daar afgelopen jaar mee gebeurd. Vervolgens stap 2, om het zo maar te zeggen. Ik werk altijd met 10 geldthema's. En mijn 10 geldthema's uh, dat zijn verschillende onderdelen van financiën, want het klinkt altijd zo lekker vaag. Van oh ja, ik wil goed worden met geld, of ik wil mijn geld beter leren beheren, of wat dan ook, ik wil financieel volwassen worden. Nou, allemaal heel vage concepten, heel erg goed, heel erg tof als je dat denkt, maar het zijn wel hele vage concepten die je verder ook moeilijk kunt um, meten en in de praktijk kunt brengen. Dus ik werk heel graag met tien geldthema's. En 10 geldthema's, die, die thema's, dat zijn eigenlijk onderdelen van je financiën, en op elk vlak. Is het zo dat de meeste mensen dingen te leren hebben? Mensen kunnen dingen mee, beter automatiseren, um, beter in kaart brengen, um, verder ontwikkelen, uh, duidelijke doelen bijstellen. Dus het helpt je echt om dat geld, om dat hele stuk van geld concreet te maken. Nou, wat mag je je nou voorstellen bij? Um, die tien geldthema's. Ik zal je nou even een aantal geven. Eén onderdeel die natuurlijk heel makkelijk is om je voor te stellen... is het, is het thema sparen. Nou, dat is een heel makkelijk onderdeel. Maar ja, niet heel veel mensen zijn heel goed als het komt, aankomt op sparen... En daar bedoel ik niet alleen mee dat er soms meer geld van de spaarrekening naar de lopende rekening gaat dan andersom. Ik bedoel ook dat heel veel mensen dat eigenlijk niet geautomatiseerd hebben of ze hebben nooit heel duidelijk hun spaardoelen in, in kaart gebracht. Dus wat ik net aangaf: hè, hoeveel heb je nodig, wanneer heb je dat nodig, wat betekent dat op maandelijkse basis en wat zijn in totaal al je spaardoelen samen. En als dat totale maandelijkse bedrag dat je opzij te zetten hebt, om zowel voor de studie van je kinderen, als voor een nieuwe auto, als voor die reis naar Japan, als voor de nieuwe keuken, als voor, nou, noem het maar op, um, als dat totaalbedrag te groot wordt, te veel is, want je op dit moment maandelijks kunt inleggen, dan mag je daar prioriteiten stellen. Dus dat meenemen. Vervolgens, heb je mij vast ook al vaker horen zeggen, ik ben geen fan van één spaarrekening, Maak er op zijn minst een aantal potjes in aan. Of maak verschillende spaarrekeningen aan. Als dat beter voor je werkt. Maar één spaarrekening, dat is gewoon één hoop geld. Hoe weet jij nou hoeveel van je spaarrekening opzij staat voor de keuken? Hoeveel er is voor de vakantie naar... Um naar, uh, weet ik het, uh, Italië deze zomer. Hoeveel erop opzij is dat voor die reis naar, wat zei ik net, Japan geloof ik. Nou, weet je, dus een spaarrekening. Dat zijn allemaal manieren om dat veel beter in te richten. Waardoor spaardoelen veel duidelijker worden. Waardoor je spaargedrag veel efficiënter en effectiever wordt. Weet je, dus, dus dat is zomaar een onderdeel daarvan. Nou, een ander heel duidelijk... Um, thema waar ik ook heel veel mee werk is natuurlijk het stukje pensioen, met name voor ondernemers waar ik mee werk. Um, voor heel veel mensen staat dat pensioen eigenlijk gewoon op, nou ja, um, hoe leg ik dit makkelijk uit? Op een hele, lage, uh, is een hele lage prioriteit en daardoor is er ook weinig in, in gang gezet. En, en doen veel ondernemers ofwel niets ofwel maar wat. Om het zomaar aan te, het te zeggen. Wat betreft hun pensioen. Dus, dus dat is ook een voorbeeld van een thema. Waarbij er natuurlijk heel veel informatie beschikbaar is. En de zaak is natuurlijk om daar uit te filteren wat jij echt nodig hebt. En daar vervolgens een plan mee te maken. Zodat jij weet, nou ja, dit is het bedrag wat ik nodig heb voor mijn pensioen. Dus lang verhaal, maar stap 2 voor mij is dus gaan werken met die tien geldthema's. En binnen al die tien geldthema's wat ik vervolgens doe, ik ga echt even brainstormen en zeggen, nou ja, dit wil ik graag bereiken. Dit zijn voor mij dingen die ik dit jaar um, wil doen binnen deze verschillende thema's. Dus ik verdeel die dan een beetje onder. Het betekent niet dat elk thema per se 1 of twee of drie doelen moet hebben. Sommige jaren zijn er um, thema's waarbij ik er... Uh, ...geen doelen voor heb... ...en andere thema's hebben dan misschien wel tien doelen... Uh, ...daaronder staan, dat mag. Maar het geeft mij natuurlijk wel ook heel duidelijk aan... ...door het zo onder te verdelen is dus van... Hey, ...klopt mijn focus wel of zit ik echt alleen maar... met te richten op het opbouwen van pensioen... ...terwijl he, al die andere thema's... ...een beetje worden genegeerd. En het helpt me om nieuwe dingen te... Uh, ja, verzinnen is niet het juiste woord. Want vaak uh, zijn er wel een aantal dingen die je wil. Maar dan ja, vergeet je ze om het simpelweg te zeggen. Of ze krijgen niet de prioriteit. Dus het geeft je ook een, een mogelijkheid om echt even te brainstormen. En te kijken van nou ja, wat zou ik nou graag willen? Waar loop ik nou tegenaan? Waarvan merk ik nou echt dat um, dingen blijven liggen of achterlopen? Oké, okay, even een slokje water. Ehm <laughs> um, dus dat is mijn tweede stap. Die tien, uh, die tien geldthema's. En daardoor heb ik dus zowel met mijn netto waarde. Wat eigenlijk een startpunt geeft. Als met mijn tien uh, geldthema's. Heb ik dus een heel mooi punt. Om te zeggen. nou ja dit, zijn, dit is mijn huidige situatie. Hier wil ik graag heen. Dit zijn een aantal dingen. Die ik komend jaar wil gaan bereiken. En dat hoeft niet alleen maar voor één jaar te zijn. Hè. Dat kan natuurlijk ook drie jaar vooruitdenkend zijn. Vijf jaar vooruitdenkend zijn. Tien jaar vooruitdenkend zijn. Maar... Laten we het even op één jaar houden. Dat geeft mij een heel mooi startpunt om te bedenken van... nou ja, oké, okay, welke van deze... want geheid, zeker weten, heb je bij die tien geldthema's vaak meer dingen... dan dat je, nou wat ik net al zei eigenlijk... Uh, wat haalbaar gaat zijn voor een, voor een jaar. En dat is helemaal oké. Okay. Vaak schiet er dan in de stress. Oh my goodness, ik doe het minder goed dan. En anderen kunnen dit wel. Maar dat maakt verder... ja, weet je, dat, dat iedereen heeft dat. Als je jezelf gaat vergelijken met mensen die wel en een nieuw huis, en een nieuwe auto... en een verre reis hebben gekocht dit jaar. Zij wilden waarschijnlijk ook tien andere dingen. Dus heel belangrijk om dat echt in perspectief te blijven zien. En op het moment dat je die dus hebt, die, die verschillende dingen... wat ik dan ga doen, dus dat is eigenlijk mijn stap drie... is dat ik die dingen dus heel concreet ga maken. Dus ik ga heel concreet kijken, nou ja, wat zouden wij nodig hebben voor een nieuwe auto... Wat zou um, vaker een massage, ja wat is dus vaker, is dat dan één keer in de maand, is dat in één keer in de, nou ja, zoveel weken. Hoe vaak wil ik dat dan? Wat zouden de kosten daarvan zijn en wat betekent dat nu extra? Want he, ik doe het nu al, maar stel dat ik het één keer in de zoveel tijd zou doen, wat zou dat dan extra betekenen op maandbasis of op jaarbasis? Dus ik ga dat vervolgens heel concreet maken. Um, Hoeveel heb ik ervoor nodig? Over hoeveel tijd heb ik dat nodig? Wat betekent dat dus op maandbasis? En vervolgens weet ik dus precies: nou ja, als ik hier al deze doelen zou willen bereiken, dan betekent dat dat ik per maand 1000 euro, 2000 euro, uh, 500 euro, nou ja, wat dan ook, per jaar, sorry, per maand extra nodig heb. Nou, dat is dus stap 3. Dus dat je het echt heel erg uh, specifiek maakt. Stap 4 is dus de waarheid onder ogen komen en zeggen... nou ja, 2000 euro per maand, dat gaat mij mogelijk niet lukken dit jaar. Wat is realistisch? Wat denk ik wel te kunnen doen afhankelijk van uh, omzet... uitgaven die veranderen, nou, wat ik net aan het begin aangaf. Dus echt gaan kijken van, nou ja, waar gaat mijn geld op dit moment heen? Klopt dat nog? Um, waar mag ik dingen aanpassen? En wat is dus het bedrag wat daarvan overblijft, waarvan ik dus verwacht met een andere omzet, andere uitgaven, dat ik dus per maand te besteden extra te besteden heb of minder te besteden heb. Dat kan natuurlijk ook dat dat mijn conclusie is. Um, nou, en aan de daarvan ga ik dus terugkijken naar die doelen en ga ik prioriteiten stellen. En wat je kunt doen met prioriteiten stellen, je kunt dat op twee manieren aanpakken. Ehm... Um, Stel dat ik erachter kom dat ik 2000 euro per maand extra nodig heb... en dan denk ik, nou, dat ga ik niet halen. En ik heb dat nodig omdat ik tien verschillende doelen heb. Door je kunt prioriteiten stellen eigenlijk op twee manieren. Je kunt zeggen, nou, een aantal van deze doelen... die... Um, en dan wil ik niet zeggen vallen af... want het is helemaal niet zo dat dingen af moeten vallen... maar die gaan gewoon even op pauze. Daar ga ik nu nog niet mee beginnen. Dus van die 10, blijven er misschien vijf over... Of zeven of drie, maakt het verder niet uit. Maar Dus dat ik ook echt heel bewust ga kijken zo van... Nou ja, oké, okay. weet je, als we dat nieuwe huis willen... Uh, als we dat een prioriteit willen stellen... Dan is het voor ons misschien helemaal oké... Okay dat we voorlopig nog niet naar Canada gaan. Dus dat mag heel even op pauze. Daar ga ik nu nog niet voor aan de slag. Dus zo ga ik echt kijken van... nou, Welke zijn nou voor mij echt het allerbelangrijkste? Dat is één manier om prioriteit te stellen. Dus door te zeggen... Um, Sommigen nog even niet. Sommigen moeten nog even een, een jaartje wachten, twee jaar wachten, wat dan ook, voordat we daarmee gaan beginnen. Een andere optie is dat je gaat kijken naar de tijdslijnen. Dus als je zegt, nee, ik ben niet bereid om um, deze doelen uh, ja, voor nu te pauzeren. Ik wil daar nu meteen mee aan de slag. De andere de manier om prioriteit te stellen... is dan om te kijken naar je tijdslijnen... en te zeggen, nou ja, oké, okay, ik wil ze dus wel per se alle tien. Maar wat dus niet realistisch is, is die 2000 euro. Maar als ik nou die tijdslijnen verder uitbreid... dus in plaats van dat ik zeg ik wil over twee jaar naar Canada... dan mag het misschien over vier jaar of over zes jaar zijn. Daardoor wordt mijn tijdslijn natuurlijk groter... en hoef ik minder per maand opzij te zetten op dit moment. Ja, dus waar ik misschien nu 300 euro opzij moet zetten... omdat ik over twee jaar daarheen wil. Als ik zeg, nou ja, over zes jaar is ook goed dan hoeft dat nog maar 100 euro per jaar te zijn. Dus dat scheelt me alweer 200 sorry, 100 euro per maand. Dus dat scheelt me alweer 200 euro per maand. Dus dat is een andere manier om prioriteit te stellen door dus inderdaad te zeggen: "Nou ja, ik wil al die dingen, ik wil daar per se mee beginnen, ik wil met al die doelen aan de slag, maar de tijdsprioriteit wordt anders, dus het wordt niet over twee jaar, maar het wordt over iets langere tijd." En zo kun je dus een beetje gaan spelen en puzzelen met nou ja, hoeveel geld heb ik nou denk ik nou te hebben en welke aanpassingen moet ik maken? En, um, en dat is eigenlijk mijn manier om, um, om mijn doelen voor het komende jaar te bepalen. Ik heb dan nog een... En volgens mij zijn we nu op stap vijf. Volgens mij wel. Nou, ik ben even de tel kwijt. Maar volgens mij stap 5. Maar ook van de laatste stap. Ik maak dat vervolgens dan ook echt heel visueel. En wat ik doe is dat ik herinneringen instel. Dus ik automatiseer op dat moment. Dus ik zeg nou ja, vanaf nu moet er 100 euro naar dat potje, 200 euro moet daarheen, et cetera, et cetera. En ik maak ook heel visueel hoe mijn voortgang. Dus nou ja, ik hang het liefst echt een blaadje op mijn kastdeur, op mijn uh, kantoor. Waarbij ik dus zeg: nou ja, het doel voor dit jaar voor, uh, weet ik veel, die reis. Als voorbeeld is 2000 euro sparen, dus gedeeld door 12, dat is zoveel per maand. Dan maak ik ook echt bolletjes of vakjes waarbij ik dus elke, elke maand in mag kleuren. Uh, of een krulletje mag zetten, of een stikkertje mag plakken, of wat dan ook werkt. Uh, van nou ja, ik heb die 150 euro of, of welk bedrag het dan ook maar is, heb ik gehaald. Dus ik maak dat heel visueel. En wat ik ook doe, is ik maak het op mijn bankrekening ook heel visueel. En ik zet daar dus ook bij mijn verschillende potjes altijd wat mijn uh, bedrag is zodat ik heel goed meteen heel onzichtelijk heb van nou ja, hier gaat 300 euro per maand heen, hier 50 euro, et cetera, et cetera. Dus dat is mijn laatste stap om vervolgens die doelen ook echt te implementeren. Um, dus dat. Nou, ik uh, hoop dat je er wat aan hebt. Ik heb wel iets heel cools voor je trouwens. Als je dan denkt van nou ja, die doelen daar wil ik zelf ook wel mee aan de slag. Maar ik heb iets meer hulp nodig. Hoe doe je dat dan precies? Wat zijn die 10 geldthema's? Hoe ga je daarmee aan de slag? Et cetera, et cetera. Um, ik geef op... 15 november geef ik nou, diezelfde, of nee, is niet hetzelfde, maar ook weer een doelenworkshop voor komend jaar. Wat ik net in het begin al zei: ik heb die vorig jaar ook twee keer gegeven. Ik heb hem nu nog verder aangepast en nog concreter gemaakt en is nog veel beter. Um, tenminste, dat is mijn mening. Um, en ik geef dus die workshop op 15 november uh, over het stellen van financiële doelen voor 2024. Um, je kunt er alles over lezen in, de, of in deze show notes. Zet ik even een link naar de informatiepagina waar je, je ook meteen kunt aanmelden. Um, en um, mocht je er niet live bij kunnen zijn, je krijgt er ook een replay van en die is maar, drie, maar liefst drie maanden beschikbaar. Um, de investering hiervoor is 29 euro exclusief BTW. Je krijgt dan dus niet alleen uh, de workshop ervoor, je krijgt ook mijn doelen template erbij. Um, waarbij je dus heel concreet jouw doelen ook kunt gaan. Uh, stellen. Ik zou het super leuk vinden als je erbij bent. Ik weet dat echt de deelnemers van vorig jaar die vonden het echt heel heel, heel waardevol Het gaf ze echt een heel goed startpunt om nou, eindelijk met hun financiën heel concreet aan de slag te gaan. Dus super leuk als je erbij bent. Um, je kunt ook alle informatie terugvinden in mijn Instagram: link in bio, geld. Maar je kunt dus ook even op de link hieronder klikken en dan krijg je alle informatie daarover. Ik ben heel benieuwd naar jouw doelen voor 2024. Mocht je die al hebben, laat ze gerust even ja, deel ze met me. Vind ik altijd leuk om te weten. En uh, dan wil ik je oprecht bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En wens ik je een hele mooie rest van de dag toe. En hopelijk tot de volgende. Doei! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast.